0: Und das war auch für mich auch eine ganz, ganz tolle Woche Urlaub, weil er war ja doch teilweise lange unterwegs, ohne dass ich ihn sehen konnte. Und ich konnte da so viel für mich trainieren und rumlaufen. Und ah das mhm. war genial. Das ist ein ganz, ganz tolles Tal. Also das Ostertal ist wunderschön.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf euch heute wieder zum Run-Fiction-Podcast begrüßen. Und wenn ihr nur mich, den Markus, hört, dann kann der geschulte Hörer schon erkennen, dass ich heute wieder einen Gast habe. Und zwar darf ich heute den wunderbaren Carsten Drilling begrüßen. Hallo, Carsten.
0: Hallo, Markus.
1: Ja, naja, wie soll ich sagen? Es gab da ein ganz spezielles Rennen, das du organisiert hast. Und darüber wollen wir heute eigentlich ganz detailliert sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, bevor wir da anfangen mit dem Rennen, das du organisiert hast, darfst dich gerne mal selber vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
0: Okay, ja, schön, dass, dass ich bei euch Gast sein darf und ja, so oft war ich noch nicht im Podcast, aber ich versuche das mal und ja, ich bin Carsten Drilling, laufe seit etwas mehr als 20 Jahren durch eine dumme Bierwette bin ich ziemlich schnell zum Marathon gekommen
1: und habe mich dann... Das hört sich ja schon mal gut an eine Bierwette. Ja,
0: also. das waren halt so ein paar Kollegen zusammengestanden und keiner hat es dem anderen zugetraut und ja, dann war die Motivation groß, das Gegenteil zu beweisen und hatten dann ein Dreivierteljahr Zeit für Berlin, das war 1998 Ja, und das hat ganz da gut waren noch viele
1: unsere, Da waren noch einige unserer Hörer noch nicht mal geboren Ja,
0: das kann gut sein, ja <lacht> Ja, das ist und, leider okay, so. Okay, und
1: das war 98 war dein erster Marathon dann?
0: Ja, genau. September 98 okay. in Berlin war mein erster Marathon. Ja, und ich habe mich dann äh, zum Training eigentlich dem, ähm, ähm, dem Verein in meinem Ort, wo ich noch, damals noch gelebt habe, äh, angeschlossen. Und die hießen nonstop oder die heißen immer noch Nonstop Ultra Brakel. Und ähm, wie es der Name schon verrät, war da der Fokus auf äh, lange Distanzen. So, dass ich auch quasi in meinem zweiten Jahr dann schon gleich 100 Kilometer gelaufen bin und im wow. dritten Jahr okay. ähm, 24 Stunden. Und ähm, ja, irgendwie bin ich dann auch so ein bisschen in diesem Ultra-Bereich ähm, hängen geblieben, habe einige Male dann ähm, Deutschen Meisterschaften teilgenommen auf 100 Kilometer Straße. Ja, und so ein ganz klein bisschen so ein Wechsel kam eigentlich äh, Mitte 2000. Da bin ich in die Schweiz gezogen und ähm, da habe ich mich dann dort neu umgeschaut, was es dort alles gibt, und dann bin ich eigentlich nach ungefähr drei vier Wochen, als ich in Bern gelebt habe, habe ich am Swiss Alpine Marathon teilgenommen, im 78 Kilometer Lauf damals. Und da das habe war ich auch
1: 2000, so ein, dann?
0: Das war 2000 genau.
1: 2000. Okay. Ja.
0: Und da habe ich dann auch so ein bisschen meine Liebe zu den Bergen festgestellt und ja, das hat sich natürlich in der Schweiz irgendwo angeb angeboten, äh, dann da verschiedene Läufe zu machen. So standen dann nachher Jungfrau-Marathon und Walde-Travers war so ein klassischer Lauf oder ein ganz. Kurze
1: Zwischenfrage. Ja? Hieß es damals schon Trailrunning? nein,
0: Nee, nee Trailrunning hat damals <lacht> hat keiner von gesprochen. Das hieß, ich weiß auch nicht, Geländelauf. Ich weiß nicht, so einen richtigen spezifischen Namen hat es, glaube ich, nicht gehabt. Aber trotzdem wussten alle wovon man redet. Ja und.
1: Ja, das sind ja schon einige Rennen bei dir auf dein haben kontor <lacht> eingeflossen. Ähm, ich habe da mal deine DUV-Statistik bedient und ähm, ja, das ist schon, das liest sich eigentlich wie eine Bucketlist von jedem Trailrunner, was du schon alles absolviert hast. Also UTMB, OCC, den äh, Prince Alpine Run den Western States, den Tour de Jean. also da ist ja, glaube ich, fast schon alles mit dabei, was man was man eigentlich laufen kann, oder?
0: Ja, es sind schon einige, also gerade die letzten Jahre haben sich da schon einige äh, tolle Läufe gesammelt, ja. Also jetzt gerade der Western State ist natürlich schon so ein Highlight, wo ich auch lange drauf warten musste. Ich glaube, ich war vier Jahre in der Lotterie und oh, okay. habe dann letztes Jahr endlich geschafft teilzunehmen und auch zu finishen.
1: Ja. Da könnten wir ja fast schon, da haben wir ja auch schon mal miteinander gesprochen, da äh, ja genau wir fast schon eine Extra-Folge machen. Ich will da jetzt nicht allzu viel äh, vorgreifen, vielleicht äh, buche ich dich noch für eine Extra-Folge zu dem Thema Western State. Ja, wir hatten ja Kontakt über Facebook, ähm, wir haben da so ein bisschen miteinander geschrieben, auch zu dem Thema, mhm. worauf ich eigentlich jetzt mal äh, einleiten möchte, zu dem Wittiger Backyard ultra und ähm, dieses Format hast du quasi als erster in der Schweiz adaptiert. Und ich hatte dich eigentlich gebeten, mir deine Sprachnachricht zu schicken, dass wir das in unserem Podcast mal abspinnen für ein paar Minuten. Und da haben wir ganz kurz miteinander telefoniert. Und nach, <lacht> was waren es, zwei Sätze, habe ich eigentlich schon gesagt, hey, da müssen wir eine Interviewfolge machen. Ich habe da so viele Fragen dazu. Und ähm, so kam eigentlich jetzt auch unser Gespräch, oder so kommt unser Gespräch jetzt auch zustande. Und ähm, da freue ich mich äh, wirklich drauf, jetzt da alles von dir zu erfahren, wie es denn dazu kam. Und ähm, da darfst du gleich mal loslegen. Und auch für die Hörer, die das nicht kennen, was ist denn eigentlich ein Backyard Ultra?
0: Ja, also ein Backyard Ultra ist eigentlich ähm, relativ schnell erklärt, finde ich. Es ist äh, ein Rundkurs von 6,7 Kilometer den man in einer Stunde absolvieren muss. Das hört sich jetzt erstmal nicht sonderlich schwierig an und das kann wahrscheinlich auch jeder halbwegs äh, Trainierte schaffen. Das Problem ist die Dauer bzw. die Häufigkeit. Das heißt, man läuft los und wenn man sagen, als Beispiel 50 Minuten ist man fertig, dann hat man 10 Minuten Pause, weil zur nächsten vollen Stunde wieder gestartet wird. Und so geht das eigentlich bis ein Einziger nachher übrig bleibt. Quasi nach dem Motto Last Man oder Last One Standing.
1: Mhm. Und weißt du oder bestimmt weißt du das, wie kommt es denn zu dieser sehr ungeraten Zahl 6,706 Kilometer? Ja, die 6,7
0: Kilometer, das sind 4,1 Meilen. Und wenn man das mit 24 multipliziert, dann kommt man ziemlich genau auf 100 Meilen und das ist natürlich so ein bisschen eine, eine spezielle Größe in Amerika 24 Stunden äh Quatsch 100 Meilen in 24 Stunden zu schaffen
1: das ist ja zum Beispiel auch im Western States meine ich gibt es ja für die 100 Meilen wenn man die in 24 Stunden oder unter 24 Stunden schafft gibt es ja da eine ähm, sagen wir mal bessere Medaille oder eine höher gestellte Medaille genau ähm, das, das dann auch noch mal unterstreichen. Genau, da gibt du es... das sagst dass einfach die 24 Stunden so die magische magische Grenze. Ja,
0: genau. Da gibt es die, die silberne Gürtelschnalle und äh, bis 30 gibt es dann eine bronzefarbene beim Western State.
1: Okay. Und der Gründer dieses Backyard-Ultras ähm, ist der Lazarus Lake. Ja, genau. Der hat...
0: Ähm, der, hat der ist vor rund 10 Jahren ähm, auf die Idee gekommen, das bei sich in Tennessee in seinem Hinterhof äh, zu machen. Ich glaube, im ersten Jahr, wenn ich das damals richtig recherchiert habe, war es sogar noch zeitlich begrenzt. Und im Folgejahr war es okay. dann schon, äh, ja, bis einer nur noch übrig blieb. Ich weiß aber jetzt gerade okay. nicht, wie lange es da ging, aber...
1: Okay, aber da hat er es quasi, im ersten Jahr war es quasi nur... Ähm, Okay, mal schauen, wie viel das schaffen in der Zeit und im zweiten Jahr war es dann schon so dieses typische last man Standing. Genau, ja. Ähm, aber dieser richtige Hype um diesen Backyard-Ultra, den erlebe ich eigentlich erst so seit zwei, drei Jahren etwa. Also da, muss er, also da hat er ja quasi bei sich schon, schon relativ lange ähm, diese Backyards durchgeführt. Weißt du, wie, wie so dieser Hype dann zustande kam und wie der vor allem dann auch zu uns nach Deutschland oder in die Schweiz kam? Der
0: also das hat sich dann in Amerika relativ schnell verbreitet, also relativ schnell. Es hat sich auf jeden Fall dort verbreitet und ist ähm, dann auch nach Schweden rüber geschwappt. Dort ist es auch sehr, sehr populär und ähm, da nehmen teilweise bis zu 300 Leute an einem Rennen teil. Ich denke, span oh, wow. spannend wurde das bestimmt, als er quasi so eine inoffizielle Weltmeisterschaft bei sich gemacht hat, quasi er. Ist, also er ist der Gastgeber für das Finale im Oktober und man kann sich qualifizieren bei anderen Veranstaltungen in, zwischen August und August. Und ich okay. denke, das hat so ein bisschen so einen gewissen Reiz bekommen, dass man halt die Möglichkeit bekommt, dort bei ihm eingeladen zu werden, weil er ist ja schon ein ziemlicher, ziemliche Größe, wahrscheinlich noch berühmter oder bekannter geworden durch dem Marathon. Als durch die Bäcker. Genau, Backlags das ist Geschichte. ja
1: eigentlich so der, wahrscheinlich hier auch der, der, also wenn man an Lazarus Lake denkt, wahrscheinlich so das bekannteste Rennen der Barclays-Marathon. Ja. Ähm, hat ja leider bisher, also stand jetzt. Und wir haben heute Mittwochabend, 21.13 Uhr. Und ich gehe nicht davon aus, dass das Rätsel noch gelöst wird, aber in unserem Instagram-Account. Konnte niemand das Rätsel lösen, ähm, wo wir da eine kleine Fotomontage gemacht haben, wo wir quasi eigentlich schon verraten haben, mit wem ich heute spreche.
0: Ja, ich habe mir auch verkniffen, äh, das, war da, kniffen, das äh, zu posten, zu re <lacht> reposten. Vielleicht hätte das dann etwas einfacher gemacht.
1: Das hätte es einfacher gemacht, aber du musst zugeben, war, war, gut, gut dann,
0: war geworden. ganz
1: gut versteckt. Oder? Ja. <lacht> Ja, und ähm, da ist eben auch der besagte Lazarus Lake ähm, auf dem Foto mit drauf. Und ähm, du sagst ähm, gerade, da sind quasi dann die Weltmeisterschaften oder die das Finale bei ihm. Mhm. Und wo finden dann diese Wettkämpfe verstreut über die Welt dann überall statt? Wirklich weltweit? Oder, also
0: mittler ähm, mittlerweile... kann man sich
1: das vorstellen? Ja, mittlerweile
0: ist es sehr gut verbrei verbreitet auf der ganzen Welt. Ähm, es gibt also auch in Südamerika. In Amerika sind sehr viele Rennen natürlich. In Afrika wüsste ich jetzt nicht, aber Asien sind einige und Europa jetzt Schweden natürlich. In, okay. ähm, in Estland ist jetzt im August noch eins. Das heißt, glaube ich, Heavy Metal Backyard Ultra. Da gibt es auch schönes YouTube Video zu. und ja, ich denke, in, in dem deutschsprachigen Raum hat äh, der Michael Ohler, der bei mir auch Teilnehmer war, der hat da bestimmt einiges äh, bewegt, weil er letztes Jahr in Deutschland halt die ersten, den ersten Backyard äh, veranstaltet hat und dort auch gleich sehr erfolgreich war, weil er zwei sehr starke Läufer dort hatte, die sich danach äh, beide qualifiziert haben für Tennessee.
1: Das war der ähm, Bienenwald.
0: Genau, Bienenwald,
1: Backyard Ultra, genau. Leider Bienenwald, musste der dieses
0: Jahr halt ausfallen wegen Corona. Ja, sehr schade.
1: Da kommen wir später mal nochmal drauf, wie das dann oder was das für dich dann auch bedeutet hat. Aber ich will, bevor wir da drauf kommen, will ich nochmal ähm, erfahren von dir, wie das zustande kommt. Wie kommt es zur, also einmal wie kam es dazu, dass du mhm. diesen Backyard in der Schweiz veranstalten wolltest und wie muss man vorgehen, damit man dann für Tennessee oder für, den Back für das Finale des Backyard-Ultras, dass man da auch in eine Art Wertung oder in einen Topf kommt. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann in Amerika nicht jeder Sieger irgendwie genommen wird von jedem Backyard weltweit, sondern da gibt es wahrscheinlich auch ein Verfahren, dass man irgendwo einhalten muss. Also Standards, man muss dort wahrscheinlich erstmal eine Anfrage stellen, ob man als genau. ja, Wertungslauf zählen darf oder ja, ja genau. da mal ein bisschen was.
0: Ja, also fange ich erstmal an, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Das ist, ja, vielleicht kennt mich der ein oder andere ein bisschen auch vom Train-Magazin. Da darf ich seit, schreibe ich seit ein paar Jahren gelegentlich Berichte für mhm. und seit diesem Jahr schreibe ich auch noch gelegentlich für die fit for life Das ist eine Schweizer Sportzeitschrift, die sich insgesamt äh, nicht um Trailrunning kümmert, sondern mehr in die Breite geht, also um Ausdauersport. Ja, und okay. dort habe ich einfach mal so ein paar Vorschläge gemacht, was vielleicht interessant sein könnte. Und eins war von diesen Vorschlägen im Februar oder Ende Januar äh, das Thema Backyard. Und der Chefredakteur fand das ganz interessant und hat mir dann eigentlich... Ähm, die Möglichkeit gegeben, darüber zu recherchieren und da so eine Doppelseite zu schreiben. Und äh, bei dem Schreiben habe ich einfach gemerkt, dass ich das sehr, sehr spannend finde als Format für mich, als Läufer, selbst daran mal teilzunehmen. Und äh, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass da wirklich ein gewisser Boom ist. Also dass da wirklich äh, das fast exponentiell steigt, die Anzahl der Rennen in Europa oder auch äh, eigentlich weltweit. Und dann... Äh, habe ich natürlich auch festgestellt, dass es das in der Schweiz noch nicht gibt. Und ich dachte mir, ja, das wäre ja eigentlich schon eine coole Sache, so irgendwas komplett Neues in einem kleinen Land äh, ja, aufzubauen. Ja, und dann habe ich äh, das mit meiner Frau besprochen, die meistens immer meine Berichte äh, Korrektur liest. Und dann habe ich ihr mit, beim Frühstück eigentlich so gesagt, dass ich eigentlich Lust hätte... Äh, das selbst zu organisieren und die fand das auch eine super Idee und war eigentlich von Anfang an, stand sie dahinter und wir haben das größtenteils auch wirklich zusammen organisiert. Ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich das war. Also sie hat mir da wirklich mhm. sehr geholfen und sie war von Anfang an, wirklich stand sie dahinter. Und ähm, ja, und so war die Idee eigentlich geboren. Wir waren dann eine Woche in Skiferien und ich habe dann hin und her, abends haben wir immer darüber geredet und nachgedacht und, und, und. Und ich glaube auch schon in der Woche habe ich dann Kontakt aufgenommen mit ähm, der Backyard äh, Community. Das ist eigentlich ähm, ja, so eine Facebook-Gruppe und habe die dann mal angeschrieben, wie das ist, registriert zu werden als Qualifikationsrennen. Und das war eigentlich ziemlich einfach. Also es gibt ja zwei verschiedene, okay. wo wir jetzt so dann auch gleich zu dem zweiten Punkt, den zweiten Teil deiner Frage kommen. Ähm, es gibt zwei verschiedene Kategorien von äh, Qualifikationsrennen. Einmal sind es Golden-Ticket-Rennen. Und dort ist es so, dass der Gewinner, egal wie gut die Leistung ist, qualifiziert ist. Also theoretisch könnte man sich da mit zehn Runden qualifizieren fürs Finale. Theoretisch. Ah, okay. Mhm. Und dann gibt es noch einen zweiten Pool, weil die Startplätze in Tennessee sind begrenzt. Ich glaube, dieses Jahr sind sie auf 72 Startplätze begrenzt. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Golden Ticket es gibt. Sagen wir mal als Beispiel 30. Und dann gibt es vielleicht noch zehn Teilnehmer, die Les unbedingt dabei haben will oder die halt einfach Rang und Namen haben. So wie Courtney Dowalter zum Beispiel. Ja, okay. Und ja. dann bleiben halt noch 30 Startplätze übrig. Aber es gibt 60 oder 70 unterschiedliche Rennen noch. Und da geht es dann halt nur über die Leistung. Also die besten okay. von diesen übrig gebliebenen Rennen, die machen dann die letzten Startplätze für Tennessee aus. Ah, okay.
1: Da wird dann geschaut, wer hat die meisten Runden. Genau, ja. ja Und das, das wird da dann, das sorgt dann auch, da kommt da den Pick dann.
0: Genau, das sorgt natürlich dann auch automatisch nachher für ein relativ äh, gutes Niveau. Also dann kommen automatisch starke Läufer auch noch dazu.
1: Okay, und der Bienenwald Backyard Ultra ist meines Wissens ja ein Golden Ticket Lauf. Genau,
0: dieses Jahr ist es, oder dieses Jahr wäre es, ein Golden Ticket Lauf gewesen. Ich glaube aber im letzten ah. Jahr hat äh, Michael mit seinem Team noch den gleichen Status wie ich, aber das weiß ich nicht hundertprozentig.
1: Ich weiß nur, da sind zwei Läufer dann genommen worden, weil beide eine herausragende genau. Leistung hatten. Da war unter anderem der Andreas Blöffler dabei, ein Lokalmandator hier aus der Gegend bei uns.
0: Genau, und Harald ähm, Menzel.
1: Mhm. Ah, Genau, ja. ja. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt, weil ich den Andreas Blöffler halt vom Namen her hier auch kenne in der Region. Und ähm, da war es ja dann auch so, dass er dann im Prinzip beide genommen haben. Genau. Das, ja, auch eine sehr starke Leistung. Ja, ich glaube, die hatten
0: 46 und 45 Runden. Ja, das okay. ist schon sehr, sehr starke. Ja.
1: Ja. und ähm, gibt es jetzt also kann man dann sagen, wenn man ein besonders gutes Rennen auf die Beine gestellt hat wie du das allem Anschein nach gemacht hast so wie ich dir auch die Berichterstattung jetzt verfolgt habe, gibt es dann eine, ja, eine Chance darauf, dass es dann im nächsten Jahr ein Golden Ticket Race werden kann oder ähm, was sind da die Voraussetzungen oder gibt es da gar keine so klare Regelungen
0: also <lacht> Eine richtig klare Regelung, glaube ich, gibt es jetzt nicht. Man muss quasi so ein ähm, Dokument ausfüllen und das dann einreichen und dann entscheidet quasi LESS darüber, wer dabei ist und wer nicht. Ich, wenn ich das jetzt selbst so äh, beurteile, auf unser Rennen bezogen, ähm, ich glaube, wir haben gute Karten, weil wir A, das einzige Rennen in der Schweiz sind. Das macht sich jetzt wahrscheinlich für ihn auch ganz gut, wenn da ein weiteres Land dabei ist, was jedes Jahr ja. äh, einen Teilnehmer stellt. Zudem waren bei uns, um das schon mal vorwegzunehmen, die Leistungen ja auch eigentlich sehr, sehr stark. Und, ähm,
1: Überragend
0: sogar. Ja, die waren wirklich, also ich hatte wirklich, oder wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück mit dem mit der Breite einmal, aber auch mit der Spitze nachher. Also es war sehr, sehr kompetitiv. und Also es war wirklich, wir waren sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Und aktuell ist es so, meines Wissens gibt es erst, ein einzigen, der mehr gemacht hat in dieser ganzen Qualifikationsperiode. Ja, und von daher ähm, okay. habe ich das Gefühl, dass wir wahrscheinlich auch dieses Jahr jemanden nach Tennessee schicken können. Aber das ist noch nicht amtlich.
1: Okay. Mhm, okay. Und hattest du direkt Kontakt mit Les?
0: Ich hatte, also ich habe nicht gewusst, wem ich schreibe quasi. Es war jetzt so eine ah, okay. e e e e Info-Ad, Backyard, irgendwas, E-Mail. Okay geantwortet hat jemand aus Schweden, ein Frederik. Und ah, okay. mit dem habe ich dann eigentlich auch nachher äh, oft E-Mails geschrieben. Der hat mir dann auch so ein bisschen geholfen äh, bei der Registrierung, was ich da zu beachten habe und, und, und. Man muss dann so ein Dokument ausfüllen. Ah, okay. Okay. Genau. Und auch okay. mit dem habe ich jetzt geschrieben, nach im Nachhinein, nach meinem Wettkampf. Und der hat einen Zeitungsbericht dann äh, in Englisch äh, hochgeladen auf die Backyard-Seite. Genau. Das ist quasi so ein bisschen meine Kontaktperson. Ich würde ihn mal so als rechte Hand vom Les äh, beschreiben. Ah, okay. Mhm. Und
1: war für dich dann eine Option auch selbst mitzulaufen bei dem Wettkampf? Also weil du vorher gesagt hast, er hat dich selber irgendwo auch gepackt, das Thema Backyard-Ultra?
0: Ja, also Oder war
1: das von vornherein klar?
0: Äh, also es war von vornherein klar, dass ich nicht in Zürich starten werde, weil ich habe das Gefühl... Ja, das ist unseriös, wenn man ja. irgendwas organisiert und dann womöglich sich noch die Startnummer 1 anpeppt. Das ja. ähm, finde ich nicht gut. Und von daher, die Variante gab es nicht. Ich wäre sehr, sehr gerne beim Bienwald backyard gestartet. Aber, das war noch vor Corona, da war, ähm, hatte ich einen Startplatz für den Scenic Trail im Tessin, weil die dieses Jahr zum ersten Mal 100 Meile angeboten haben. Und genau. Von daher ging das, der Termin war quasi schon weg für mich. Ah, ja. okay. Ja, aber da sind beide jetzt ja schlussendlich ausgefallen. Ja, und jetzt aktuell lieb, das heißt, liebäuglich noch, äh, vielleicht noch einen zu machen, ja.
1: Okay, und welche gibt es da, die vielleicht auch noch stattfinden dieses Jahr?
0: Also, der Schinder-Trail, der wird, ich habe mit dem Veranstalter gesprochen, und der will ihn auf jeden Fall machen und wenn er von Monat zu Monat quasi verschieben muss. Also der ist <lacht> motiviert und der steckt da auch sehr viel Energie rein in das ganze Backyard, in das ganze Umfeld. Und ja, das finde ich auch ein schöner Ansatz. Ich finde, das Startgeld ist relativ gering und dort wird noch sehr, sehr viel gespendet für die Pflanzenbäume mit dem Geld. Ich glaube, die 50% vom Startgeld wird gespendet.
1: Du meinst jetzt direkt beim Schinder Trail? Beim Schindertrail,
0: Trail, genau.
1: ja. Okay. Hm. Wie hoch ist das? Weißt du, wie hoch das Startgeld da ist, auswendig?
0: Ich müsste lügen, 24 Euro. Okay. Also, es ist wirklich sehr gering, okay. also im Vergleich jetzt okay. zu anderen Veranstaltungen.
1: Ja, ich habe sowieso den Eindruck, so diese Backyard-Ultras oder auch, ja, gerade so wie der Schinder Trail, so. Diese Ultras, die wirklich, ich, ich bezeichne es jetzt mal so als Back to the Roots, ähm, ja, gelten. Ich habe da letztes Jahr auch bei äh, so einem ähnlichen Format mitgemacht. Da sind die Startgelder noch niedriger, da atmet man noch die richtige Ultra-Trail-Luft, ähm, die weit davon entfernt ist von dem, was, was man aktuell so an Spektakel ähm, geboten bekommt. Und ich finde es eigentlich ganz sympathisch und äh, von dem her... Kann ich das unterstreichen, was du da sagst, dass gerade so äh, solche Veranstaltungen wie Schindertrail, Trail, ähm, dass es durchaus seinen Reiz hat und dass da mit ganz, ganz viel Herzblut ähm, gearbeitet wird.
0: Ja, also ich hatte damals, als ich, wir mussten ja auch irgendwann, habe ich dann auch so eine Homepage hochgeladen, so eine gratis Homepage, weil, und ich habe wir hatten ja gar keine Ahnung, aber wir mussten natürlich auch von Anfang an quasi ein Startgeld festsetzen. Und ich habe mich da eigentlich 100% an dem Bienwald Backyard ultra orientiert und ich glaube, okay. die haben 80 Euro genommen und mhm. ähm, ich habe dann einfach gesagt, wir versuchen es mit 80 Franken, aber ich hatte keine Ahnung, wie weit das passt. Mir war klar, ich möchte irgendein...
1: Hat der, hat der schweiz überhaupt so viel Kleingeld im Geld
0: <lacht> Ja, ja, das... <lacht> <lacht> Ja, ich denke, das hat auch jetzt niemand irgendwie in Frage gestellt. Also ja. klar ist es blöd, wenn man nach drei oder vier Runden ausscheidet, weil es dann doch nicht reicht und dann 80 Franken dafür bezahlen muss. Aber ja, das ist halt so. Und, aber ich, das ist jetzt hier in der Schweiz zumindest, das ist es, glaube ich, jetzt äh, kein Problem gewesen. Und also, wie soll ich sagen, ich wusste, dass ich irgendwas äh, gerne, so ein kleines Präsent überreichen, den Teilnehmern geben wollte, aber ich hatte auch am Anfang gar keine Ahnung genau, was und was es dann kostet. Für mich war das Organisieren von einer Veranstaltung komplettes Neuland. Und,
1: mhm.
0: und relativ schnell, nachdem wir uns dann entschieden haben, das durchzuführen, kam ja dann auch das mit dem Corona. Und ich habe zwar weiterhin noch versucht, irgendwie Sponsoren an Land zu ziehen, aber das war wirklich äh, enttäuschend, muss ich sagen. Da hat keine von den größeren Firmen oder so Interesse, was Kleines zu unterstützen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schade. Die stecken halt mhm. immer noch mehr Geld in irgendwelche ja, Straßenmarathons oder in irgendwelche Megatrail-Events oder so. Und ja, die Kleinen, die bleiben da ein bisschen außen vor, vor. Und ähm, mhm. von daher waren wir ganz froh, dass wir das Startgeld vielleicht etwas höher angesetzt haben. So hat es auf jeden Fall gereicht. Und... Ähm, ja, was uns wichtig war, das haben wir uns ein ganz klein bisschen auch abgeguckt beim Bienenwald, war, dass wir eigentlich ein, ein richtiges Essen anbieten, dass das quasi im Startgeld drin ist, dass es da was von was wirklich Warmes gibt. Einmal am Tag ah, zumindest. Okay,
1: das habt. Ja. Okay, und wie, und, ähm, wir waren halt. Also wie war das? Habt ihr da einen ein Kochtopf aufgestellt und jeder durfte sich da rausschöpfen <lacht> oder erklär mal wie. Als ich, wie löst man sowas logistisch?
0: Als wir die Idee hatten, also als mir die Idee damals gekommen ist mit diesem Backyard, da ist meiner Frau und mir auch sofort klar gewesen, wo wir das machen wollen, wo wir unser Basecamp quasi aufschlagen wollen und das ist ähm, hier im hiesigen äh, Tennisverein, weil wir kennen den äh, Wirt oder den, ah. den, den Pächter sehr, sehr gut von dem Restaurant ja, dort okay. und ähm, mit dem war ich auch sehr, sehr schnell in Kontakt. Nur war der zu dem Zeitpunkt noch in Thailand im Tauchurlaub. Da war es ein ganz klein bisschen schwierig. Aber er fand die Idee gut und hat uns da auch gesagt, er will uns da auf jeden Fall unterstützen. Und unser Vorschlag war, dass, es halt, dass er quasi ab Mittags über den ganzen Tag quasi ein Essen zur Verfügung stellt. Wir haben uns nachher am ersten Tag auf Risotto geeinigt. Das gab es dann in vegetarischer Variante und auf Wunsch vegan. Und äh, am zweiten Tag hatten wir so Hörnli mit äh, napoli oder mit Bolognese. Ja, aber da okay. waren es ja schon wesentlich weniger Mahlzeiten. Und er hat uns da einen relativ guten Preis gemacht, muss ich sagen. Das war sehr, sehr fair von ihm. Und zudem durften wir noch die Infrastruktur von dem Tennisheim nutzen, also Dusche und Garderobe, Toilette. Wow, perfekt. Die und auf der anderen Seite wollten wir halt versuchen, dass die Leute oder die Supporter oder halt wenn Besucher kommen, relativ viel bei ihm konsumieren. Das war quasi hm. so ein bisschen hm. so eine, so eine Win-Win-Situation hinkriegen. Und wir haben jetzt nachher mit den einigen Helfern dort noch, äh, waren wir essen und dann haben wir mit ihm, da sind wir die Zahlen nochmal so durchgegangen und ich glaube, das ging auch für alle Beteiligten wirklich sehr, sehr gut auf. Ah, toll. Ja. Ach,
1: super. Ja, also perfekte Entscheidung dann in dem Fall, muss man sagen. Ja, ja genau. Und ich glaube, hatten alle Seiten was davon genau. Und
0: ich denke, so, ein, so eine Verpflegung dahinzustellen, wo es dann weiß ich nicht Salzstangen gibt oder so, das ist kann man machen, das ist auch gut. Das hatten wir ja auch zusätzlich. Und ähm, aber ich finde so eine warme Mahlzeit, das kann schon auch äh, mal hilfreich sein. Und vor allen Dingen, wenn man dann wirklich, es war von einem Koch quasi zubereitet und äh, es wird immer wieder warm nachgekocht. Es gab wirklich, eigentlich von halb zwei haben wir, glaube ich, angefangen. Das gab bis abends 8, 9 Uhr äh, Risotto. Immer wow. warm, frisch, relativ frisch.
1: Toll. Ja, naja, das wäre für mich fast schon ein Grund, auf jeden <lacht> Fall mich blind äh, für nächstes Jahr mal anzumelden. Ähm, ist es üblich, dass bei diesen Backyard Ultras auch eine Verpflegung gestellt wird?
0: Ich glaube, es ist keine Bedingung. Ich glaube, in Tennessee, mhm. so finde ich das richtig. Kopf habe, gibt es halt, Wasser wird zur Verfügung gestellt und irgendwo habe ich mal gelesen, okay. dass Silicon einmal gibt, aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Okay. Ich denke, so eine zusätzliche Verpflegung jetzt mit, was hatten wir denn alles, wir hatten jetzt so Schokolade, Gummibärchen und ähm, Salzstangen, Chips. Wow. Und, also,
1: okay, also ich, es rechtfertigt das natürlich total ähm, die Startgebühr, weil einmal natürlich die Strecke Abstecken, dann eben die Infrastruktur zur Verfügung stellen, das Essen zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich eben auch Getränke, nehme ich mal an. Genau,
0: wir hatten äh, Getränke, da wurden wir unterstützt, muss ich auch um das erwähnen von Hammer Nutrition, das ist äh, eine amerikanische okay, Firma, ja. die ist in Deutschland glaube ich nicht ganz so verbreitet, aber in der Schweiz haben die eine Niederlassung und mit dem bin ich sehr gut, äh, habe ich einen sehr guten Kontakt aufgebaut und ähm, die waren... Fand ich auch
1: riesengroßer Fan Ja, die haben Bills. halt viel
0: vegane Produkte und die sind sehr, sehr, finde ich, eh, markenverträglich. Also ich fand, wirklich ganz tolle Firma und ganz tolle Produkte. Und äh, was Kann hatten wir noch? Unterstützen, ja. Dann hatten Ohne wir noch wir Cola. Tonnen, aber. <lacht> Dann hatten <lacht> wir noch Cola und Wasser und ja, so das übliche, Tee, Kaffee. Genau. Und was wir noch hatten, war halt ein Frühstück. Das haben wir gemacht. Äh, morgens bei der Anmeldung gab es ein Frühstück und am nächsten Tag gab es äh, quasi für die, die ausgestiegen sind oder alle, die die wollten eigentlich, äh, noch mal ein Frühstück für alle so. Okay. Das Krass. war auch also, inklusive. Gibt
1: es, äh, gibt es das Schwabensiegel total fair?
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> ja, und dann hatten also, wir natürlich äh, noch als äh, Bonus,
0: hatten wir natürlich noch, und das, das muss ich natürlich auch erwähnen oder möchte ich auch erwähnen, weil ich dem Trailmagazin ja auch sehr nahe stehe, ich habe mit dem Dennis einen sehr guten Deal gemacht, dass er mir Thai-Produkte zur Verfügung stellt. Die habe ich sehr, sehr fair bekommen von ihm. Und ähm, das waren quasi unsere <lacht> unser Verlierergeschenk. Also wenn man DNF bekommen hat, dann durfte man sich ein paar Thai-Socken abholen.
1: Ach was, okay. Ja.
0: Und wow. wenn man die 100 Meilen geschafft hat, das haben fünf Leute geschafft, ähm, gab es sogar noch eine Thai-Kappe. Ja. Cool. Ja, und das war kam, glaube ich, auch sehr gut an, die Socken. Ein paar kannten die Firma schon. Ein paar waren jetzt auch schon ein bisschen älter. Die machen sich jetzt wahrscheinlich nicht aus nicht weniger aus diesem modischen Trail-Equipment. Aber ich glaube, die haben sich trotzdem mal darüber gefreut, über das Andenken. Und ich finde, ja, sind auch tolle Socken.
1: Ja, also ich habe auch ein paar Socken. Habe ich von meinem Bruder mal geschenkt bekommen. Ich muss echt sagen, die Qualität der Socken ist echt... Echt gut, ja. natürlich über, über, ähm, über Design lässt sich immer streiten und die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut, aber ich finde die Qualität und das Design auf jeden Fall sehr ansprechend und ähm, ja, äh, tolle Geschichte, dass das ist auch noch oben drauf ja. ähm, Man mag ja eigentlich meinen, bei so einem Backyard-Ultra geht es ja wirklich, äh, wirklich nur wie soll ich sagen, ähm, geht so hart zu, dass es da nichts geschenkt bekommt, äh, dass es kein Essen gibt, dass es kein Trinken gibt. Und ich dachte eigentlich immer auch von den Filmen, die ich so auf YouTube ähm, konsumiere oder gesehen habe, dass da jeder so sein, sein Team um sich herum hat und dass jeder für sich selber irgendwo verantwortlich ist. Ja. Dass, da, dass du da so viel drumherum hast, hätte ich jetzt nie erwartet. Also ich das muss, ich echt überraschend. Ich muss selbst
0: sagen, ich war auch nachher überrascht, weil meine Frau hat sich... Äh um die Einkäufe so für den Verpflegungsstand äh, gekümmert. Und ich hätte jetzt selbst nicht damit gerechnet, dass wir so viel da auffahren können. Ich war selbst ein bisschen überrascht und aber positiv überrascht. Und ich, äh, ich fand es wichtig, dass die Leute sich da auch wohlfühlen und dass für alle was da ist. Aber es gab auch immer noch viele Leute. Also die Hälfte, würde ich sagen, hatten Supporter. Und äh, ja, die haben okay. natürlich schon noch ihre eigenen Produkte mitgebracht. Aber ich habe auch von einigen gehört, dass sie bis jetzt noch nichts davon nehmen mussten, weil alles, was sie selbst so auch verzehren, vorhanden war, genau. Okay. Ja. Und Und, ähm,
1: noch mal nochmal ganz kurz zur, ja, ähm, zur Planung von so einem Rennen. Wie kann man sich das vorstellen? Welchen, Was musstest du da alles durchlaufen? Was so Genehmigungen von der Gemeinde angeht? Also ich kann mir vorstellen, da muss man das vielleicht auch irgendwo anmelden. Wie war da so dein Vorgehen? Was musstest du da alles beachten? Oder war das alles halb so wild, weil es ein Einladungslauf war? Was muss man, wenn man selber sowas vielleicht mal machen möchte, an was muss man da alles denken?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, also ich weiß nicht, A wird es sich vielleicht in Deutschland und in der Schweiz ein bisschen unterscheiden, aber die richtige Antwort ist eigentlich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Was ich gemacht habe, ist, ich habe nicht nachgefragt, ich habe es gemacht. Okay. Weil ich habe, letztes Jahr schon mal, ich habe letztes Jahr schon mal eine Idee gehabt, was nach Zürich zu holen. Jetzt ein ganz anderes Format. Und da habe ich versucht, diese Mühle zu durchlaufen. Und mir wurde eigentlich bei jeder Station total der Wind aus den Segeln genommen. Das mhm. hat dann so geendet, dass ich es einfach verworfen habe für den Moment. Und da hatte ich diesmal keine Lust drauf. Ja, Was ich okay. gemacht habe, ist, ich habe damals, also im Februar in den Skiferien, noch einen guten Bekannten angerufen. Der macht sehr, sehr viel hier in Zürich für die Lauf-Community und habe dem von meiner Idee erzählt. Und der meinte, ich spüre das, Carsten, du musst das jetzt machen. Du bist so Feuer und Flamme. Lass dich da ja nicht von abbringen. Und der hat mir dann gesagt, dass es... Nach seines Wissens so ist, dass man erst eine Genehmigung von der Stadt braucht, wenn man mehr als 300 Teilnehmer hat. Und ähm, okay. die hatte ich nicht, das war nie die Idee. Wir wollten anfangs, da hatten wir in unserer ersten Ausschreibung, 25 Personen stehen, weil wir wirklich überhaupt keine Ahnung von organisieren hatten. Und wir wollten uns auch nicht übernehmen. Wir wussten nicht, wie das mit der Infrastruktur am Tennisclub ist. Ja. Und was ich auch machen wollte, ich wollte nicht irgendwie ein Portal nehmen, wo man sich anmelden kann. Ich wollte wirklich mit den Leuten in Kontakt stehen, dass, es, dass ich wirklich auch sagen kann, es ist ein Bewerbungslauf. Das heißt nicht, dass ich jetzt wirklich jeden, der bei mir jetzt oder bei uns gelaufen ist, wirklich persönlich kannte, aber ich hatte mit dem, ich würde sagen, mit jedem mindestens ein, zwei E-Mails im Vorfeld und mhm. habe hab das Gefühl gehabt, das passt. Und es hat auch wirklich okay. gepasst, weil ich... ich ich würde sagen, da war niemand bei von diesen 44 Startern, wo ich sagen würde, oh Mann, den will ich aber nächstes Jahr nicht wieder da haben. Das mhm. waren alles durchweg total nette Menschen, total unterschiedlich, aber total coole Typen.
1: Ja. Wo kamen die denn so her? War Haupteinzugsgebiet dann tatsächlich die Schweiz oder kamen viele auch aus Deutschland, Österreich?
0: Das hat mich auch sehr, sehr gewundert, weil ich eigentlich dachte, dass ich die Szene so ein ganz klein bisschen kenne, aber da war nachher, irgendwann kam da so eine Eigendynamik rein, dass ich die Leute wirklich nicht mehr kannte. Die ersten Anmelder, das waren, ich meine, angefangen habe ich natürlich auf Facebook. Das heißt, ich spreche meine, meinen Bekanntenkreis an. Und die ersten ja. Anmeldungen, ja, das waren, glaube ich, von den ersten fünf, waren es vier Deutsche und ein Schweizer, mit denen ich auch schon überall mal irgendwo bei einer Veranstaltung laufen war. Habe ich mich total darüber gefreut, dass die da den Weg auf sich nehmen. Danach ist es so ein bisschen äh, abgeflacht. Und äh, danach kam da noch mal so ein paar. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich wirklich keinen mehr kannte. Und <lacht> ich habe nachher versucht, auch ähm, für so einen Zeitungsartikel, der wollte wissen, also so eine, eine Zürcher Zeitung, eigentlich die größte Zürcher Zeitung, der Tagesanzeiger, die wollten von mir auch wissen, wo denn die meisten Läufer so herkamen. Und dann habe ich mal an der Hand der Adressen geschaut. Und es waren garantiert zehn mit einer Stadt Zürcher Adresse und weitere 15, oh, okay. würde ich sagen, aus dem größeren Umkreis von Zürich, also sagen wir mal 50 Kilometer Umkreis. Und äh, ich muss sagen, das fand ich schon ganz schön cool, dass man 25 äh, quasi Locals hatte.
1: Mhm. Okay, ich hätte jetzt nämlich auch eher vermutet, dass so die, die deutsche Trade-Szene darauf aufmerksam wird, allein schon wegen Trade-Magazin weil das ja schon ich sag mal wahrscheinlich die meisten Abnehmer jetzt in Deutschland hat
0: ich denke das waren zwei Punkte ein einmal als ich das natürlich im Februar Ende Februar Anfang März äh, quasi bekannt gemacht habe da stand für die meisten Trailläufer stand der Wettkampfkalender eigentlich schon fest und in zweieinhalb Monaten also wir wollten ja eigentlich Pfingsten starten ja die meisten hatten da gar keine Zeit mehr, weil sie schon irgendwas anderes mhm. gemacht haben. Oder halt die Woche davor oder danach, sodass einfach so ein Bett da nicht mehr reinpasst. Ja. Und ich denke, das war so ein bisschen auch der Grund, ähm, warum es nicht mehr gewesen sind aus Deutschland jetzt. Ja.
1: Aber. War für dich mal zu irgendeinem Zeitpunkt auch der, der Gedanke, das Ganze dann abzusagen aufgrund Corona? Aufgrund oder
0: ähm, Gut, wenn, ja, wenn, wenn das Corona jetzt natürlich, äh, sagen wir mal so, ähm, es ist halt in der Schweiz, würde ich sagen, noch eher als in Deutschland wieder abgeflacht, die Kurve. Und ja. die, ähm, die Maßnahmen, oder nee, die, die Limitierung, die, die wurden halt eigentlich noch früher wieder aufgehoben. Und okay. von daher hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir es durchführen können. Also nicht zu dem Termin, aber quasi drei Tage vor unserem eigentlichen Termin wurde festgelegt, dass es stattfinden kann. Nur nicht an dem Termin. Und okay. also das war eigentlich natürlich ja. ein gutes Zeichen. Aber klar, ein Restrisiko war da. Und wir mussten auch äh, die gewissen Maßnahmen damit Abstand und so einhalten. Und das, was halt der Schweizer Leichtathletikverband oder Swiss Running vorgeschrieben hat. Aber ich fand, das war jetzt gerade bei einem Backyard, wo sich doch fast alles, oder eigentlich hat sich alles draußen abgespielt, weil das Restaurant ja. drin war quasi tabu für die Läufer. Mhm.
1: Ja, und dann ging es natürlich auch um die Abstände da einzuhalten, ich oder eben um, ich sagen, um die ganze ja, Hygienevorschriften vorschriften dann einzuhalten. Es ist, ist natürlich bei so einem Lauf und bei der Teilnehmeranzahl ein bisschen einfacher. Es ist Genau, es
0: ist ein bisschen ja. einfacher und man muss da natürlich auch auf... Ähm, Eigenverantwortung appellieren. Wir haben jetzt schon nicht jedes Mal, wenn wir das Gefühl hatten, Mann, der steht zu nah an dem anderen, irgendwas gesagt, weil ja, es ist schwierig. Und ich will auch nicht sagen, dass ich alles immer ähm, perfekt richtig gemacht habe, weil nachher äh, war man da ja auch irgendwie in so einem Rausch drin. Also zumindest hatte ich das Gefühl. Ja,
1: ich glaube, generell. Kann das wahrscheinlich niemand von sich behaupten, der da immer alles zu 100% yeah. genau richtig macht. Ich glaube, ganz viele wissen nicht mal, wie, wann, welche Vorschrift gerade yeah. gilt. Man muss da ein gesundes Maß finden und äh, finde ich toll, dass du das da trotz allem durchgezogen hast. Und ähm, ja, von dem her ähm, besondere Herausforderung, aber trotzdem gemeistert. Und ähm, was mich noch interessieren würde... Die Strecke, also ähm, du hast ja gesagt, es sind 6,7 Kilometer, das ist ja Usus, die Streckenlänge, aber bei dir gab es ja eine ganz besondere ja, äh, ganz besondere Eigenheit noch der Strecke, weil es hatte ja relativ viele Höhenmeter, dein, dein Berg mhm.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen gegeben, weil ich wohne hier in Zürich äh, nicht ganz auf dem Berg, aber an einem Berg und ich ähm, ja, ich, für mich war auch klar, wenn ich ein Backyard mache, dann mache ich den nicht irgendwo in Bern oder sonst wo, dann mache ich den hier wirklich, wo ich tag, fast tagtäglich laufen gehe. Und dann habe ich halt geschaut, wo kriege ich ein Gebiet hin, wo ich jetzt wirklich keine Straßenquerungen habe. Auf der anderen Seite war auch das Tennisheim irgendwie für mich von Anfang an gesetzt. Und ja. ähm, dann habe ich eigentlich ja, auf dem Reißbrett quasi so die Strecke mal markiert wie es ungefähr passen könnte, kilometermäßig, bin die dann drei-, viermal abgelaufen, habe gemerkt, ja, hier muss ich noch einen Haken einbauen. Ja, und es ging halt einfach nicht flacher. Das sollte keine Schikane sein oder so, es, es, mhm. es ging einfach nicht flacher. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so, so schlecht war, weil das hatte eine gewisse Steigung, die, glaube ich, von Anfang an nicht gejoggt wurde. Ich denke, die meisten sind okay. von Anfang an dort marschiert. Und so eine Abwechslung. Und was war das so für eine Steigung? Ja, die war 500 Meter lang und ich, ich weiß gar nicht, wie viel Steigung die dann hatte. Vielleicht 70 Meter, 60 Höhenmeter. Oh, okay, ja. Also, also geschätzt schon, jetzt, das ist jetzt handlich. geschätzt. Ja. Insgesamt hatten wir 125 Höhenmeter laut Strava auf der gesamten Runde.
1: Ja, schön ordentlich, ja. ja.
0: Und ich habe auch von einem gehört, der ist hier wohl mal in beide Richtungen gelaufen und hat mir dann kurz vorher noch gesagt, in der anderen Richtung glaubt er, es ist es einfacher. Aber für mich war das irgendwie, ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, das in die andere Richtung zu laufen. Und mhm. ich glaube auch weiterhin, ich äh, äh, glaube auch weiterhin, das war die richtige Richtung. <lacht> ja. <lacht> und
1: du sagst gerade, sagen wir mal, die, die, das logische Vorgehen eines Teilnehmers, wenn er die Höhenmet oder das Höhenmeterprofil sieht, dass er dann, dann sofort sagt, da laufe ich, oder im Prinzip, da gehe ich. Schwäbisch sagt man beim Laufen eben, dass man geht. Mhm. Deswegen, sorry für die Verwechslung. Ähm, dass da von vornherein klar war, dass man bei der Steigung dann geht, ähm, hast du gesagt, das war vielleicht sogar für viele Teilnehmer ein Vorteil, weil sie dadurch mit den Kräften ein Stück weit mehr haushalten konnten. Haben das Teilnehmer dann im Nachhinein auch bestätigt oder ähm, woran machst du das fest? An der Durchschnittsrundenlänge, die jeder Teilnehmer da absolviert hat oder ja, was nee, ist dafür erkennt nee, ähm,
0: genau? nee, also das kann ich eigentlich nur so, das sage ich einfach mal so, das hat mir jetzt keiner so gesagt oder bestätigt und ich habe auch da keine Kontrollen gemacht. Ähm, wenn man die Rundenzeiten so sieht, dann äh, habe ich das Gefühl, die Leute sind gegangen weil es einfach fast zu langsam ist, wenn man durchjoggen würde. Also sie sind, okay. ich denke, dass die meisten fast bei jeder Steigung sogar auch bei kleineren kürzeren Steigungen, eher marschiert sind. Oder vielleicht sogar
1: okay.
0: auch mal im Flachen, weil das war halt diese so unterschiedliche Taktik, dass viele gar keine lange Pause haben wollten, um komplett runterzufahren. Also sind wirklich einige haben so geplant, dass sie damit mit fünf Minuten äh, auskommen.
1: Es gibt ja im Prinzip eigentlich zwei Strategien. Entweder ich ähm, schaue, so wie du gerade sagst, dass ich so wenig Pause wie möglich habe und quasi immer den Motor am Laufen halte oder dass ich so schnell wie möglich die Runde absolviere und dann eine lange Pause habe. Was glaubst du, ist so die bessere Strategie? Kann man das überhaupt sagen?
0: Ich habe gemerkt, also ich habe zweimal so ein virtuelles Ding mitgemacht und ähm, bin beide Male zu schnell gewesen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn es für mich losgeht oder also die Uhr, der Startschuss kommt, dann ist es ein Rennen, da muss man schnell laufen. Aber es <lacht> hat sich dann irgendwann auch gerecht. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte oder an einem Rennen richtig teilnehme, ich würde ähm, weniger, also ich würde weniger Pause planen. Ich denke so 50 okay, also Minuten Zeit. dann so.
1: langsamer angehen. Ja,
0: insgesamt langsamer angehen und ruhig mal gehen oder so. Ja.
1: Und war das dann auch von den oder von dem Gewinner so, dass man sagen kann, der ist im Prinzip auch die Runden langsam angegangen? Ja. Oder gibt es da auch extreme Unterschiede in den Rundenzeiten bei dem?
0: Bei dem Gewinner ist es wirklich. Ähm, ich würde sagen, der hat wahrscheinlich mit die meiste Streuung in den Zeiten seiner Runden. Ah, okay. A ist er in der letzten Runde die schnellste Zeit überall, überhaupt gelaufen, quasi mit, mit äh, okay. Vorhersage, also mit Vorankündigung. Okay. Er hat vorher gefragt, was ist die Rekordzeit? Weil ich habe, äh, das muss ich noch sagen, ich habe als kleine Gemeinheit zwei Startplätze für den Schnebelhorn-Halbmarathon ausgeschrieben. Ähm, das ist ein schöner Lauf hier in dem hier im Oberland, für okay. die schnellste Frauensrunde und für die schnellste Herrenrunde. Und ähm, ja, die lag eigentlich, seit der dritten Runde lag die Zeit, glaube ich, bei 33 Minuten, was für noch nicht langsam ist auf der Runde. Aber er hat die dann in der letzten Runde auf 29 Minuten 25 runtergebrochen. Uff. Das ist ein viereinhalber Schnitt. Was
1: für, was für ein Motherfucker. Ja, das ist... Mit Vorankündigung. Okay, dann, äh, wenn wir schon beim Sieger sind, wer hat denn gewonnen und äh, wer hat den Assist? Ähm, genau,
0: also gewonnen äh, hat äh, Niklas äh, Sjöblom. Das ist ein Schwede, der lebt in, in Zürich oder bei Zürich. Und ähm, für mich, ja, okay. ich hatte, mir fehlte ein bisschen im Vorfeld so die Zeit, um die Leute so ein bisschen zu recherchieren. Und aber während des Rennens habe ich dann schon von einigen gehört, äh, was er so kann. Also er hat eine Marathon-PB ah. von 2,28. Oh, okay. Hat zwei- oder dreimal den Wings ähm, for Life Schweiz gewonnen. Okay. Und ähm, hat auch schon also, mal ein okay. Backyard gemacht in Schweden. Und das hat er mir auch in dieser Bewerbungs-E-Mail geschrieben, dass er hofft, dass es länger geht als 26 Runden, weil da war bei ihm Schluss in Schweden. Und er hat halt damals okay. mit 26 Runden äh, gewonnen.
1: Und wie viele Runden durfte er dann laufen? Was war das nochmal?
0: 41 ist er dann gelaufen.
1: 41, ja. das sind dann äh, wie viele Kilometer?
0: 275. Ja.
1: In 41 Stunden dann demnach. Ja. Und wow. Habt ihr mit dieser langen Zeit am Tennisheim gerechnet?
0: Nein, habe ich nicht. Also habe hab ich nicht und äh, ich habe auch... am ähm, also unsere ganze Planung ging ein bisschen in die Hose, weil ich habe so die Helfer quasi bis sonntags, spätnachmittags, abends eingeplant und habe dann gedacht, ich kann schon mit denen dann alles abbauen. Ja, aber da waren ja. unsere Top 3 da noch äh, fröhlich am Laufen. Und da ging das halt noch nicht. Und das war aber auch, ich finde, das hat man auch diese Community, diesen das Ganze gespürt. Ich habe dann halt zwei Freunde gefragt, die aus Deutschland kamen, aber die relativ flexibel mit ihrer Rückreise waren, ob sie einfach noch mit anpacken können. Also die sind quasi am Samstag auch, äh, ich weiß gar nicht, äh, über 100 Kilometer gelaufen. Ja, 100 Kilometer okay. ist der eine gelaufen und der andere ist noch ein bisschen mehr gelaufen sogar 140 und die habe ich dann halt gefragt, ob am Sonntag, äh, ob sie mit anpacken können oder helfen können oder so und für die war das dann selbstverständlich, die sind dann ähm, ja, mega cool. einfach Montagmorgen erst zurückgefahren und ja, das ist natürlich toll, wenn man dann auf solche Leute auch zählen kann, weil ja, ich hatte Urlaub, weil ich musste ja eh, habe gedacht, selbst wenn ich da am Sonntag noch abbaue und okay. so, äh, dann bin ich montags vielleicht nicht fit. ja. Und ich habe ja von Samstag auf Sonntag die Nacht auch nicht geschlafen. Also ich habe es versucht, aber es ging halt nicht. Ich war da wirklich so in einem Rausch drin. Es war auch so spannend für mich. Und die Stimmung war auch an der Strecke, fand ich, so enorm gut. Manche Leute, die wurden da richtig, also man hat dann nachher, wenn es dunkel wurde, die Stirnlampe so aus dem Wald kommen sehen. Und wenn die Zeit dann knapp wurde, dann wurden die Leute richtig angeschrien. Und wow. teilweise hatten sie dann auch nur, also ein Fall war, der hatte fünf, sechs Sekunden Zeit und musste dann gleich wieder los.
1: Also, Ach so, ah ja, okay, klar. Tja, äh, dann, okay. Ja, du musst
0: die Startlinie halt verlassen. Den Startbereich musst du bei okay. Voll beim Startschuss äh, verlassen. Und,
1: ja, ja. Standest du immer mit der Stoppuhr dran und hast immer ein Signal gegeben? Oder?
0: Also eigentlich braucht es bei einem Backyard keine Zeiterfassung. Das ist kein Muss. Theoretisch ja, reicht also dann eine, ja, eine okay. große... Äh, eine, eine, Tab eine Tabelle. Tabell im Prinzip. Ja, oder du ja. hast eine Tabelle und kannst dein Häkchen machen, ist reingekommen. Ja. Das würde so reichen. Und halt eine Uhr wurde dann halt 3, 2, 1, musste mit der Trillerpfeife ein Signal geben, dass die Leute jetzt wissen, jetzt müssen sie sich bereit machen. Und ähm, das Startsignal ist mit einer Glocke. Genau. Ah, was okay. wir haben, wir haben von dem ähm, <lacht> Ultra. <lacht> marathon -Club in der Schweiz haben wir ähm, so eine große alte Stadionuhr bekommen, also so eine mechanische oh, noch okay. und die ja, hat sich ja. sehr, sehr gut gemacht. Die stand dann da an der Startziellinie und quasi auf die habe ich das ganze Rennen auch nachher synchronisiert. Die hatte, glaube ich, weiß ich okay. die, anscheinend okay. geht die vier Sekunden falsch, über 48 Stunden und damit konnte ich, glaube ich, leben. Und ähm, das war wirklich gut, die war eine große Hilfe. Und ich habe, was ich gemacht habe, ich habe auf die Startnummern einen QR-Code gemacht und habe quasi ah, okay. mit dem Handy den QR-Code fotografiert oder gescannt und habe so einen Zeitstempel gehabt.
1: Ah, okay.
0: Ja, und äh, das habe ich...
1: Gute Lösung, ja. Ja,
0: Fall, ja. ja das, ähm, eine Startnummer fand ich war für mich wichtig. Das habe ich irgendwie mir gewünscht, so für die erste Veranstaltung, dass man auch eine richtig schöne... Startnummer hat, dass man sich da kreativ auslassen kann. Und ähm, mhm. Aber ich wollte auf dieses Chip-Zeug verzichten, weil das treibt den Preis gleich so hoch und habe mir dann irgendein ja, einfacheres Konzept ausgedacht. Ja, und ich glaube, das hat auch und ganz das gut geklappt.
1: Ja, praktikabel war. Also ja, ja, genau. Ja, es war
0: nachher ein bisschen Fleißarbeit, die Daten äh, synchronisieren und in irgendein so äh, globales Master Excel reinzubringen, aber das hat äh, geklappt. Und äh, ich habe auch im Fat Boys Run-Podcast, um den kurz zu erwähnen, gehört, dass Michael Ahren Freude an der Tabelle hatte.
1: <lacht> Ach, der ähm, hat dich da ein Stück weit noch äh, nee, der hat, der, unterstützt? Nein, nein, oder? der hat das
0: nicht. Aber der hat, mich, äh, der hat die Veranstaltung erwähnt in dem letzten Podcast und hat auch dieses Auswertung erwähnt, dass das sehr interessant für ihn und sein Trainerteam ist, weil ja. doch immer ich mehr auch. Leute kommen, und ähm, fragen, wie man am besten trainiert für ein Backyard. Und anhand der Tabelle hat er jetzt natürlich mal ähm, relativ viel Aussagekraft. Also er hat 44 Athleten, die, ah, ja, ja, okay. die halt teilweise bis 41 Stunden gelaufen sind.
1: Ja. Ja, das ist natürlich wertvoll, ja, die Erkenntnisse ja. aus den Tabellen, aus den Zeiten, was man da alles ablesen kann. Um ganz
0: kurz nochmal auf den Sieger ja. zurückzukommen, die Frage war ja, wie der gegangen, wie, wie seine Taktik war. Und das war ziemlich speziell. Der ist sehr, sehr langsam gelaufen. Also hatte anfangs 43, 44, 55 Minuten okay. Zeiten. Also wirklich sehr, sehr kurze Pausen. Und hat nachher immer häufiger schnelle Runden eingebaut. Und dann hat er sich wirklich hingelegt. Er hatte, ein, ah, also hatte einen Betreuer dabei. Und die waren wirklich sehr, sehr gut eingespielt, obwohl die sich noch gar nicht extrem lange kennen. Aber das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei denen. Und der hatte eine Isomatte dabei oder so eine Yogamatte oder so und hat sich dann auf dem Bauch wirklich hat versucht, so ein Powernap zu machen. Ach was. Und ähm, danach ist er wieder los. Wie lang war der? Also was hat er da für
1: Zeiten gelaufen? Also, so 40, 45 und hat dann fünf Minuten geschlafen? In, in, in Runde oder?
0: 8 hat er dann mal... Eine 50er-Zeit, also da hat er dann schon 10, aber da denke ich, hat er sich noch nicht hingelegt. Ähm, das ist die, warte. dann
1: später quasi immer. Ja, dann ist er dann schneller geworden. Ja,
0: nachher ist er dann, hat er häufiger mal schneller gemacht. Eine 42er in Runde 26, 27 nochmal eine 44er. Ja, nachher ist er eigentlich nachher sogar schneller geworden, ja.
1: Okay, und das hat er dann quasi genutzt, um da einen kurzen Nap einzubauen.
0: Ja, ja ich weiß nicht, ob er wirklich jetzt weg war, aber mit seinem Supporter, der hätte ihn ja dann wieder wach gemacht und falls er dann doch eingeschlafen wäre. Krass. Ja. Aber dem war es wirklich sehr, sehr erstaunlich. Der hatte einen sehr, sehr schönen Laufstil und man hat einfach, also ich finde, man hat überhaupt gar keine Ermüdung bei ihm gesehen. Das Einzige, was ich mal so gehört habe, ist, dass er eine kleine Blase oder sowas hat. Hat er mir auch am nächsten Tag erzählt, aber wegen der wäre er nie im Leben rausgegangen.
1: Hätte er nicht
0: also er hätte gerne die 200 Meilen gemacht, hat er mir am nächsten Tag erzählt. Das heißt, äh, am nächsten, bis zum nächsten Morgen um acht wäre er gerne noch gelaufen, aber er wäre auch noch weiter gelaufen.
1: Du hast dem äh, Zweitplatzierten wahrscheinlich Geld zugesteckt, dass er nein, nein. Dass das Ganze mal ein Ende hat, oder? Es,
0: war, es war eher andersrum, weil die, ähm, also... Okay. Die, also um das ganz kurz noch vielleicht zu so den Rennverlauf. Es war, dass ähm, die fünf Leute haben die 100 Meilen geschafft. Einer hat in der Runde vorher schon gesagt, er hört definitiv auf bei 100 Meilen, okay. weil das das erste Mal für ihn 100 Meilen sind. Hat er auch dann gemacht. Der vierte ist dann, hat gesagt, er nimmt jetzt ein Fotoapparat mit und macht nochmal eine Fotorunde und hört dann auf. Also das heißt, der hat 25 Runden gehabt. Und danach sind die zu dritt gelaufen. Claire Banwas, Michael Ola und Niklas der Schwede. Okay. Und die drei sind dann eigentlich, ähm, warte mal, ich muss gerade schauen, aber die sind wahrscheinlich 15 Runden und von 26 bis 8, also 12 Runden, 12 Stunden sind die drei zusammengelaufen, alleine. Die Claire immer die langsamste. Nachher wurde es auch sehr, sehr knapp. Michael und äh, der Niklas eigentlich immer etwa gleich stark. Mal war der vorne, mal war der vorne. Es war fast immer so eine Überraschungssache, wer jetzt vorne war. Und dann hat es für die Claire, hat es dann nachher in Runde 39 einfach die Zeit nicht mehr gereicht. Ihr Knie hat wehgetan, okay. die Pause vorher war zu kurz und sie ist dann nachher, als sie gemerkt hat, dass sie es nicht mehr schafft, ist hier die Strecke eigentlich durchgewandert, den Rest, und ist dann mit einer Stunde 20 oder so reingekommen. Zu dem Zeitpunkt hat es dann auch angefangen zu regnen. Und, ähm, und danach sind Michael Ola, also der Veranstalter vom bienenwald Backyard und der Niklas noch zwei Runden alleine gelaufen. Bis zur Runde 40.
1: War das da so ein... Konnte man das in der Pause irgendwie beobachten, dass die zwei sich auch beäugen, wie bei so einem Boxkampf? Oder ja, das ist mir, macht da jeder seine Das eigenes ist mir Ding?
0: nicht so richtig aufgefallen. Ich habe das Gefühl, der Niklas hat jetzt wenig geschaut. Der hat da mit seinem Supporter <lacht> gesessen und quasi ein bisschen ja. Ruhe gesucht. Äh, der Michael hat auch bei seiner Betreuerin, das war seine Tochter, gesessen. Ähm, ja, aber so, ich glaube, ja. Also, ja, wahrscheinlich hat man schon geguckt, was macht der andere. Aber ah, okay. ich glaube, die haben eigentlich ganz gut zusammen funktioniert. Nur der Michael ähm, hat mir nachher gesagt, dass er, also machen wir mal, mal anders, also plötzlich sind die dann, nach Runde 40 sind die beide reingekommen, sind zu Runde 41 beide an die Startlinie gegangen. Und ich bin wirklich ja. davon ausgegangen, das geht noch ewig. Weil man bei beiden so läuferisch, man hat nicht gesehen, dass die irgendwie jetzt schon 200, 70 Kilometer in den ja. Beinen haben. Das war phänomenal für mich. Und, ähm, und dann gibt Michael dem Niklas die Hand und gratuliert ihn zum Sieg und geht, startet nicht. Und für mich okay. ist in dem Moment echt so eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich wirklich im Kopf, habe ich mir vorgestellt, dass wir bis morgen früh noch so weitermachen und ich auch total ja. motiviert. Ich fand das ganze, das ganze Rumgehänge da in diesem Verpflegungspunkt eigentlich total lässig. Und äh, ja. von daher war dann irgendwie jetzt abzusehen, ja, noch eine Runde ist er jetzt unterwegs und äh, ja, dann ist Schluss. Ja, da war ich echt fast ein ganz klein bisschen traurig. Also ich habe mich jetzt nicht gefreut, irgendwann ja, dann komme ich ja nächste Stunde ins Bett. Das war echt eher anders.
1: Und hat er danach dann noch irgendwann mal erzählt, was der Grund war für das ich, ja, ich, plötzliche äh, Ende? Also
0: er hat... Ähm, Teilweise halt doppelt gesehen. Ich denke, es kam schon die Müdigkeit. Oh. Also läuferisch, glaube ja, okay. ich, hätte er schon noch können. Ja. Zudem, ich denke, hat er auch gesehen, dass bei dem Niklas einfach alles noch super funktionierte. Es war einfach noch kein bisschen eine Schwäche okay. auszumachen. Ja. Und ich denke, dass das ja. wahrscheinlich auch ein Grund war, sich nicht noch länger da ähm, ja, mhm. zu quälen, will ich nicht sagen. Aber selbst wenn sie noch sechs, sieben Runden gelaufen würde, ich habe das Gefühl, also zu dem... Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hätte ich das Gefühl gehabt, dass Niklas vielleicht doch noch ein bisschen länger kann, um ohne jetzt äh, Michael okay. auf die Füße treten zu wollen.
1: Mhm. Also, ja.
0: Aber Michael ja, war wirklich ein, mehrere ein, ein, Gründe. Michael war ein grandioser äh, Assist, also wirklich, das war ja grandios, was die da geleistet haben.
1: Auf jeden Fall krass, ja. Also diese 40 Runden da zu laufen, wie gesagt, du hast ja vorher ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass es da gut sein kann, dass da vielleicht sogar der Sieger tatsächlich nach Tennessee, nach Amerika darf, ähm, wäre auf jeden Fall verdient bei der. Ja, und ich tollen und Leistung. ich muss
0: sagen, es ist auch aus meiner Sicht das aktuell auch nicht auszuschließen, dass Michael nicht auch gehen kann, weil
1: das vielleicht beide dürfen. Weil
0: aktuell gibt es einfach, durch, auch gerade durch Corona, sind doch relativ viele Rennen ausgefallen. Mhm. Und die bis mhm. jetzt stattgefundenen Rennen, da gab es nicht so viele super starke Leistungen. Also jetzt über unseren 41 Runden gab es das eine einzige, glaube ich. Das wäre natürlich auch ja, wär cool. Auf ja.
1: jeden Fall, das wäre toll. Ja. Das wäre super. Ja, ja und ähm, ja jetzt, <lacht> vielen Dank, dass du uns da so viele Infos zu dem Thema oder zu deinem Backyard hm. gegeben hast. Wichtige entscheidende Frage, wird es denn Wittigo Backyard Ultra auch 2021 geben?
0: Also, also ich habe das dann schon ziemlich schnell gemerkt während der Veranstaltung, dass es dann auf jeden Fall wieder geben wird. Ja. Also wir werden auf jeden Fall okay. wieder eine Veranstaltung machen. Wir haben jetzt diese Woche so eine kleine Umfrage an die Teilnehmer gesendet ich habe die, jetzt einige haben schon geantwortet, ich habe aber noch nichts reingeschaut. Und äh, einfach mal so ein bisschen Feedback zu sammeln. Viele haben mir schon so ein persönliches Feedback gegeben, irgendwie Facebook oder auch als E-Mail. Aber ich wollte es einfach ein bisschen mal so gesammelt haben auf ein paar spezielle Fragen, wo halt vielleicht doch noch Verbesserungspotenzial ist. Und äh, wir werden das mal auswerten. Wir haben uns noch nicht festgelegt auf den Termin. Äh, wir sind uns auch noch nicht ganz hundertprozentig einig, ähm, ob das Teilnehmerlimit, ob wir das so lassen, wie es jetzt war. Das war sehr, sehr gut. Oder ob wir ein bisschen hochgehen. Einfach um mehrere eigentlich, dabei ist nicht die Idee, um mehr Geld zu machen, weil das ist absolut bei der ganzen Sache nicht meine Idee. Das ist von Anfang an eigentlich nur ähm, der Spaß. Dazu der,
1: ist der Preis auch zu niedrig. Ja, ja genau. <lacht> also du Geld, selbst wenn nachher ja. ein
0: bisschen übrig bleibt, ja. dann äh, das kannst du ja nie recht Rechnen auf die Stunden, ja. die du da reinsteckst. Ja. Aber ich will e doch gar nicht. Ja. Das habe ich jetzt, das habe ich von Anfang an damals zu meiner Partnerin oder zu Barbara gesagt. Am liebsten ist mir, wenn quasi, wenn wir plus minus null rausgehen, dann habe ich ja. äh, kein schlechtes Gewissen, dass ich mich irgendwie bereichert habe ja. oder ja. Und äh, so möchte ich auch das weiter handhaben. Ich will, ich muss keinen, ich, ich habe einen normalen Beruf, mit dem kann ich mein Leben finanzieren. Und das ist einfach wirklich Hobby, Spaß. Und das hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, und das Feedback, das war so enorm toll. Das ist ähm, ja, besser als jeder Scheck den man kriegen kann, muss ich sagen. Die schönen Worte, die ich da zurückbekommen habe von den Teilnehmern. Und das war ganz, ganz toll, ja. Von daher werden wir auf jeden Fall... Und da muss ich,
1: sagen, da muss ich sagen, das ist mega sympathisch... Ähm nicht nur du, sondern eben auch das, was ihr verkörpert, das, was ihr, du und deine Frau auf die Beine gestellt habt, ähm, super sympathisch. Da ist wirklich Herzblut drin und ähm, ich glaube, sowas spürt man dann immer bei Veranstaltungen und ähm, nochmal mein Appell an alle Hörer, an alle, die da Interesse dran haben, sucht euch solche Sachen, sucht euch solche Veranstalter raus, weil da könnt ihr dann noch in Jahren davon erzählen und ich will jetzt die anderen großen Veranstaltungen nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil hat alles seine Berechtigung aber sowas äh, familiäres, sowas mit viel Herzblut, ich finde sowas wert immer am allerlängsten und da ähm, ja, ich äh, würde da total gern vielleicht auch mit dem Flo gemeinsam, äh, müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht im nächsten Jahr, müssen wir vielleicht auch mal eine Bewerbungs-E-Mail an dich mhm. schreiben und äh, wenn es unseren Hörern genauso geht wie mir, die da jetzt echt so ein bisschen Feuer gefangen haben, wo kann man dir oder euch dann folgen zu dem Thema Backyard Ultra oder auch dir generell? Ähm, was ist denn da die beste Anlaufstelle?
0: Ja, also ich bin natürlich auf Facebook und Instagram äh, erreichbar und präsent. Und äh, für die Veranstaltung, also am Anfang habe ich eigentlich eine Facebook-Veranstaltung gemacht, aber auf meinem Namen. Das habe ich aber irgendwann geändert, weil ich wollte das ein bisschen trennen, meine Person und diese Veranstaltung und habe dann einen separaten Facebook-Account gemacht für die Veranstaltung, also für Wittika Backyard Ultra und zudem auch eine Instagram-Account, sodass das ein ganz klein bisschen von meiner Person getrennt ist. Ist es natürlich irgendwie okay. nie, aber ich habe es zumindest versucht und ähm, sollte die Idee sein. Zudem haben wir eine Homepage, das findet man eigentlich, wenn man Wittica Backyard Ultra bei Google eingibt, findet man das. Das ist halt so eine Jimdo gratis e mail -Äh homepage von ah, okay. daher ist die schwierig durch durchzusagen. Ja. Ja. Okay. Ähm, wir werden, was wir machen werden, und das ist eigentlich unser nächstes Stil, jetzt für diesen Sommer, wir werden einen Verein gründen. Ich habe hier in Wittikon halt einen Lauftreff vor vier, fünf Jahren gegründet. Äh, er ist klein, aber... Der, da möchte ich gerne einen richtigen Verein rausgründen und das wird quasi dann nachher auch der Veranstalter sein für den Wittiker Backyard Ultra. So ist es rechtlich ein bisschen einfacher und auch mhm. wenn nachher dann einfach mal ein paar hundert Franken übrig bleiben, dann kann man die separat auf dem Konto einzahlen und dann gibt es da eine klare Transparenz. Und so ist es natürlich irgendwie auf unserem Privatkonto jetzt, das möchte ich eigentlich auch nicht.
1: Ja klar, verständlich.
0: Genau, und ähm, wenn, das wenn das gemacht ist, dann werden wir uns auch Gedanken machen, äh, wann wir den nächsten Termin setzen. Das wissen wir aktuell noch nicht, aber es wird wahrscheinlich wieder Mai, Juni sein.
1: Okay, dann kann man sich da schon mal drauf einstellen. Ja, Carsten? Vielen Dank, war mega interessant, ich bin so froh, dass wir nee. äh, miteinander telefonieren und dass wir das Gespräch aufzeichnen und ich nicht nur in Anführungszeichen eine Sprachnachricht von dir bekomme, weil da jetzt so viel drin gesteckt ist, ähm, ähm, an der Stelle da wirklich vielen Dank für die Einblicke in deinen Backyard Ultra und du bist ja auch ein treuer Hörer von unserem Podcast. und
0: Darf ich dich klar, darf ich ganz kurz noch einmal unterbrechen? Ja, Entschuldigung, aber ich möchte ganz gerne noch eine ja. Sache ganz kurz erwähnen, weil ich wurde im Vorfeld, also wirklich zwei Wochen bevor unser Rennen war, angeschrieben von, von einem Marius aus Berlin. Und der hat, finde ich, eine ganz tolle Idee gehabt, sich selbstständig zu machen mit, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Metal Pads, der hat eine Homepage, die heißt ähm, äh, Finish Line Emotions. Und der hat mir für meine Veranstaltung quasi zwei von diesen Medal-Pads, da kann man halt seine ähm, Medaillen, wenn man die bei Läufen bekommt, äh, pr schön präsentieren. Und die hat er mir zur Verfügung gestellt. Ach, und da möchte okay. ich gerade den hier gerne nochmal erwähnen, weil ich fand das eine ganz tolle Geste, dass der auf mich zukommt und quasi mir so zwei Geschenke für meinen Sieger und für den Assisten äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, das hat mich wirklich sehr gerührt, das wäre quasi für ihn. Das ist auch eine hohe Investition, weil die, die Medaillplatten, das sind große Aluplatten. Da passen fünf bis neun Medaillen drauf. Die sind in Deutschland hergestellt und ja, ja die machen okay. sich cool. sehr, sehr okay. gut an der Wand. Also ich bin jetzt nicht der Freund, der sich Medaillen aufhängt persönlich, aber es gibt bestimmt viele, die sowas gut gebrauchen können. Deshalb wollte ich das gerne hier noch unterbringen. Weißt <lacht> du was?
1: Wir, wir tun, äh, wir stellen die Homepage von ihm dann auch noch in die Show Notes ja. mit rein. Ja. Dann haben wir das auch noch mit dabei. Vielen äh, Dank nochmal für den Hinweis. Und natürlich, klar, für sowas, äh, natürlich jederzeit gerne eine Unterbrechung. Jetzt hast du mich nur ein bisschen aus ja. dem Konzept Entschuldigung. Gebracht, aber ich glaube, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, du äh, bist auch ein treuer Hörer unseres Podcasts und du klar, glaub, ich glaube, du weißt, was jetzt noch auf dich zukommt weil das äh, haben bisher alle meine Interviewgäste durchlaufen, nämlich die Blackbox-Fragen.
0: Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir irgendwie nicht so richtig. Aber ähm, ich habe ein paar Fragen zusammengestellt und das Sinn und Zweck der Blackbox-Fragen ist, ich stelle dir die Frage und du äh, antwortest so schnell und so stark aus dem Bauch heraus, wie es nur geht. Die Antwort darf auch gern lang sein, aber sie sollte dann recht schnell auf die Frage kommen. Und wenn du bereit bist, würde ich mit der ersten Frage starten?
0: Ja, ich bin bereit. Okay, gut.
1: Sollte man den Transalpine Run eher mit der eigenen Frau oder mit einem Laufpartner absolvieren?
0: Also ich habe schon beides gemacht und es war beide Male fantastisch. Ja, frage <lacht> Es war beides mal super. Also ich kann gar nicht sagen, was besser war. Das erste Mal war mit meiner okay. Frau, das war super. Das zweite Mal war mit einem Kumpel, das war super. Und das dritte Mal war mit Eva Sperger, das war natürlich sehr, sehr ambitioniert.
1: Okay. <lacht> gut. Ähm, dann kannst du also alles empfehlen. Sehr gut. Da kann man nichts genau. falsch machen. Wenn du eine Woche Urlaub hast, was kann man denn sonst noch mit den 109 Stunden und 45 Minuten anfangen?
0: 109 Stunden? Also, jetzt das war das meine Tour de James-Zeit, ne? Richtig. <lacht> ja, das war schon ein schöner Urlaub, muss ich sagen.
1: Ja, unfassbar. Also 110 Stunden nonstop.
0: Ja. ja, das war ein klasse Rennen. Das ist einer meiner Lieblingsrennen, muss ich ganz klar sagen. Und da möchte ich auch nochmal hin. Ich war letztes Jahr durfte ich oder habe ich Dennis Wischniewski supportet, als er seine Tor gelaufen ist. Ja. Und für mich war das nochmal wirklich so ein, Ah, das war so ein tolles Gefühl, zurückzukommen an diesen Ort, an diese Orte und die dann teilweise ein bisschen zeitversetzt zu sehen, als ich sie im Wettkampf hatte. Und das war auch für mich auch eine ganz, ganz tolle Woche Urlaub, weil er war ja doch teilweise lange unterwegs, ohne dass ich ihn sehen konnte. Und ich konnte da so viel für mich trainieren und rumlaufen und ah, das mhm. war genial. Das ist ein ganz, ganz tolles Tal. Also das Ostertal ist wunderschön.
1: Also schreibt bei dir auch noch mal nach einer Wiederholung der Torteschau. Ich
0: glaube schon, ja. Okay.
1: <lacht> Nächste Frage. Welches Rennen muss man mal gemacht haben?
0: Also Transalpin, finde ich, sollte man gemacht haben. Western State ist auch sehr, sehr schön. ist halt schwierig hinzukommen. <lacht> Soll ich noch mehr sagen? Ich wüsste noch welche. Nö, also passt. Nee, aber ist gut.
1: Okay, also Transalpine Run und Best States. Würde ich beides unterschreiben? Habe ich beides noch nicht gemacht? Würde beides gern machen. Ähm, nächste Frage. Welches Rennen muss Carsten Drilling denn noch machen?
0: Hm, das ist schwieriger. Was ich gerne machen würde, wäre, oder wo ich lange schon drüber nachdenke, wäre vielleicht das Spine Race. Aber...
1: Spine Race, erklär mal ganz kurz. Ja, das ist... Äh, für diejenigen, die es nicht kennen. Ja, das
0: ist im Januar in England. Das heißt automatisch auch schlechtes Wetter. Und sind 400...
1: England heißt ja immer schlechtes
0: Wetter. Sind rund äh, 400 Kilometer. Ist auch ein Non-Stop-Rennen. Wie die Tour de Jones. Ja, das würde mich reizen. Aber ich habe sehr, sehr viel Respekt wirklich vor dem Wetter.
1: Mhm. Okay, aber definitiv äh, ein sehr sagenumwobenes Rennen, was ich auf jeden Fall verstehen kann, dass es bei dir auf der Bucketlist noch steht Ja. kommen wir zur nächsten Frage welches skurrile oder praktikable Geschenk sollte man dir eigentlich beim nächsten Wittiger Backyard Ultra mitbringen?
0: Ich finde super wenn mir jeder aus seiner Region eine Flasche Bier mitbringt das habe ich mir auch schon überlegt
1: wow, okay. Sehr cool. Du weißt, warum ich auf die, oder warum ich auf die Frage komme, weil ähm, beim Barclay Marathon ähm, darf ja auch jeder Teilnehmer da eine Kleinigkeit für den Lesen mitbringen. Ja. Und von dem her. Also an alle Teilnehmer nächstes Jahr merkt euch das, bringt ihr mit äh, aus der Region. Und ähm, vielleicht kann man das dann noch während dem Lauf irgendwie noch genießen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, sehr gute Antwort. Und letzte Frage für heute. Was möchtest du als Gandalf der Ultraszene uns allen Newbies mit auf den Weg geben?
0: Entschuldigung, als was der Ultraszene? Als, als Gandalf.
1: Als Gandalf. Ah, Gandalf, kennst du den Gandalf? Der weiße Gandalf. Also, ähm, uh, das, ist jetzt das ist ja der Ultrafater. Ultra
0: was? <lacht> das, äh, uh, da bin ich jetzt nicht mehr so schnell bei der Antwort. Ähm...
1: Also was sollte was sollte man genießen auf was ja, sollte man achten ich glaube das ist schon was das
0: Wort was man machen muss man sollte es genießen also das also ja jeder Tag da draußen ist einfach wunderschön und ähm, die ganzen das ganze leistungsorientierte ja das muss man ich finde das ist nicht ganz so wichtig klar muss es welche geben für die das wichtig ist damit man darüber berichten kann aber für mich hat das ein bisschen an Stellenwert verloren und für mich war das jetzt zum Beispiel eine Herausforderung, meine Veranstaltung zu organisieren. Einfach mal die ganze andere Seite und den Mechanismus dahinter zu sehen. Das war für mich jetzt sehr, sehr schön. Und ja, auch jetzt zu der Corona-Zeit. Ich muss sagen, so richtig einen Wettkampf habe ich überhaupt gar nicht vermisst. Ich war viel draußen und es waren schöne Sachen, die ich gemacht habe bis jetzt. Und ja, einfach machen, was einem gefällt.
1: Und ich finde, das ist dann... Mega tolles Schlusswort und rundet unser Interview oder unser Gespräch eigentlich perfekt ab. Und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal Danke sagen. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ähm, ich wünsche dir jetzt für die Zukunft alles, alles Gute. Und natürlich im nächsten Jahr hoffentlich sehen wir uns dann allerspätestens dann bei deinem Backyard. Hoffentlich vielleicht auch äh, früher. Und ja. Das war's, ja, äh, im Prinzip von Ja, Seite vielen
0: Dank, Markus, dass das äh, so spontan dann geklappt hat. Ähm, ja, mit den WhatsApp-Schnipseln, ich wusste auch gar nicht ganz genau. Ich glaube, das war jetzt ganz gut, dass wir wirklich ausgiebig über das Thema gesprochen haben. Und ja, ich würde mich einfach mal melden. Ich bin ja doch gelegentlich mal in der Region in, in um Herrenberg ja. und würde mich mal melden. Vielleicht können wir ja mal zusammen eine Runde gehen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich. Gut. Also, dann äh, we call it the day. Macht's gut da draußen. Geht raus, lauft, habt Spaß. Macht, was ihr wollt, ähm, aber genießt es. Und äh, wir hören uns ganz bald. Und bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und äh, zur Feier des Abends spiele ich natürlich für dich, Carsten. Deine Tabs live.